0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول بعد کریم اماباد من الشعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر وإذا عمری واہل عن پریجب چل سیبی ولو بیل شدو تو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد خلق بقدرته الارض والسماوات اردا و سماوات و بر اب ہی جمی البریات وفا و تبئی نہ عبادی ہی فل و قدر من شاء منهم وشرفهم ورفعهم درجات ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت کے ساتھ زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے تمام مخلوقات کو پھاڑ کر نکالا اور اپنے بندوں کے درمیان رزق اور عطیات میں فرق رکھا اور ان میں سے جن کی چاہی قدر اور شان بلند کر دی اور ان کو شرف بخشا اور ان کو درجات میں بلند کر دیا اللہم مسل علی محمد و الا محمد علی محمدن کما صلی طلا ابراہیم و علی علیہ ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد و الا علی محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید مجید آج ہم انشاء اللہ جہنم سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے ارشاد باری تعالی ہے بوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسول منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم للقاء يومكم هذا قالوا بلى اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول تمہیں میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ہو گئی ان سے کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو جزا کے وقت بندوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا جس طرح وہ دنیا میں ایمان عبادات معاملات اخلاق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھے اسی طرح انجام میں بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے موت تو ہر ایک پرانی ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا لیکن موتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ آدمی جو اللہ کی رضا میں جیتا ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں جیتا ہے اس کے رویے اس کے معاملات اس کے اخلاق اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے بولتا ہے اور اللہ ہی کے لیے چپ ہو جاتا ہے اس کی ساری توجہ آخرت پر لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہر لمحہ موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ بالاخر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور موت کے فرشتے اسے وہاں تک پہنچانے والے ہیں دوسرا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے مالک کو بھول کر دنیا میں جیتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا رکنا چلنا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا وہ اپنے رب کو بھول کر اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے ایسے شخص پر بھی موت آتی ہے لیکن وہ موت اس کے لیے گرفتاری کا سبب ہوتی ہے جیسے کسی مجرم کو پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے اسی طرح ایسے مجرم کو اللہ کے فرشتے آ کر پکڑ لیتے ہیں اس باغی کی طرح جو چند دن بھاگ کر چھپ جائے کہیں لیکن پھر اس کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کر دیا جائے تو اسی طرح مجرم اللہ سبحان تعالی کے سامنے پکڑ کر حاضر کر دیے جائیں گے موت بظاہر موت ہے اچھے انسان پر بھی آتی ہے اور برے انسان پر بھی لیکن اصل فیصلہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے اور اصل مقام وہ ہے کہ وہاں پر انسان کا مرکز انسان کا گھر انسان کا مقام کیا بنتا ہے ایک انسان ہے جو دنیا میں ہی اپنی عزت چاہتا ہے دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتا ہے دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے اور دوسرا وہ انسان ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے جیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کی رضا میں جیتا ہے تو بہرحال ان دونوں کا انجام مختلف ہوگا آج ہم انشاءاللہ اللہ جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور جہنم سے بچنے کی دعائیں پڑھیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ لیسن ہمارا جنت میں جانے والوں کے بارے میں ہوگا کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور پھر جنت میں جانے کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عذاب کے مستحق لوگوں کے ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے, جائے گا ٹولیوں کی شکل میں اور جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے جو پہلے بند تھے لیکن جو ہی وہ پہنچیں گے وہ کھول دیے جائیں گے جیسے کبھی آپ کو کسی جیل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو قیدیوں کی مدد کرنے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت لاک رہتے ہیں دروازے لیکن جب کسی کو اندر لے جانا ہو تو بس اتنی دیر کے لیے کھولتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں تاکہ وہ وہیں قید رہیں تو اسی طرح جہنم میں جانے والوں کے لیے وہ دروازے کھولے جائیں گے اور جب ان کو اندر ڈال دیا جائے گا وہ پھر بند ہو جائیں گے اور وہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا کبھی بھی نہیں نکل سکے گا جب یہ لوگ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جہنم کے دربان ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہارے اندر سے کوئی تمہیں بتانے والا نہیں تھا جو رب کی آیات تم پر پڑتا اور تمہیں اس دن کے انجام سے ڈراتا وہ اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تو تھے انہوں نے بتایا بھی تھا دلائل بھی دیے تھے لیکن ہم نے ان کی مخالفت کی ان کا مزاق اڑایا ان کی بات مان کے نہیں دی اور ہم اپنی دنیا میں ہی مگن رہے تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ان دروازوں سے داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے ہی کھولے گئے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو کیونکہ تم تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے تو علماء یہ ہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پل سرات سے گزرتے ہوئے اوپر سے جہنم میں پھینکے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا الٹیمیٹ ٹھکانا تو جنت ہوگا لیکن راستے میں سزا بھگت کر جائیں گے یہ نکال لیے جائیں گے لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے یہ پکے کٹے مجرم ہوں گے کفر اور شرک کرنے والے ہوں گے جو ان دروازوں سے جانے کے بعد پھر کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے اور جو جہنم کے اوپر پل پر سے گزرتے ہوئے گرائے جائیں گے وہ اپنی اپنی سزا بھگت کے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکال لیے جائیں گے یہاں پر فرمایا وسیق سیخ نہ فرو الا جہن نہ زمارا سیقا کا لفظ سا کا یسوخ سے ہے کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے ہاکنا دھکیل کے لے جانا جیسے ویل چیئر پش کی جاتی ہے اور یہاں اس سمراج سختی سے دھکیلنا ہے یعنی توہین آمیز رویہ بھی ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مجرموں کو جہنم کی طرف ڈراتے دھمکاتے گسیٹتے ہوئے لے جایا جائے, جائے گا کیونکہ وہ جانا نہیں چاہیں گے مزاحمت کریں گے آپ سوچئے کہ اگر کسی کو پکڑا جا رہا ہو تو کوئی پکڑائی نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو کی بھرپور کوشش کرتا, کرتا ہے کرتا ہے اسی طرح اگر کسی کو کوئی کسی طرف لے جانا چاہ رہا ہو پکڑ کے کسی کمرے میں بند کرنا چاہ رہے ہو تو وہ رزسٹ کرتا ہے سورت دفان میں بھی آتا ہے خدو ہُاطل جہیم اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ دھکے مار کے لے جاؤ صورت مریم میں آتا ہے یوم نہمتقین الا رحمان وفدا و نسوخ المجرمین الا جہن مبیردا جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور ہم مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے یعنی گرمی کی وجہ سے انہیں پیاس بھی لگی ہوگی تو یہاں پر وسیق اللہ کا فرو اور کفر کی کئی قسمیں ایک ہے انکار اور جھٹلانے کا کفر یہ کفر کبھی دل سے جھٹلانے کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی زبان کے ساتھ کبھی آزاد کے ساتھ عمل کے ساتھ جھٹلا دیا جاتا ہے یعنی حق بات نہ ماننا سچائی سے روگردانی کرنا پھر اسی طرح تکبر کا کفر جیسے ابلیس نے کیا تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا اور آدم کو چھوٹا سمجھا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی پھر ایک کفر نفاق ہوتا ہے جو منافقت کی شکل میں ہوتا ہے کہ بظاہر اسلام کا اظہار لیکن اندر دل میں کفر اور ایک شک کا کفر ہوتا ہے یعنی حق کی پیروی کرنے میں یا حق کو سمجھنے میں شک و شبہ کا شکار رہنا حق بات کو پورے یقین سے نہ لینا کہ سچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں کیا وہ واقعی سارا عمل کے قابل ہے یا عمل کے لیے ہے یعنی وہ شک کا شکار رہتے ہیں شک کی وجہ سے پھر وہ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں مان سکتے یہ تو ہم نہیں کر سکتے تو وسیق اللہ دینا کا فارو الا جہنم جہنم اصل میں گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو اور جس کا پیندہ بہت زیادہ گہرا ہو جہنم کو جہنم کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ بہت گہری ہے بہت نیچے اور زمرہ زمرت ان کی جمع ہے وہ گروہ جس کے پیچھے ایک اور گروہ آ رہا یہ ایک آگے پارٹی گئی ایک پیچھے اور آ رہی پھر پیچھے اور آ رہی یعنی زمرت اور الناس اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک اور جماعت آ رہی ہو یعنی ہے بہت بڑی جماعت لیکن چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہو جب ٹوینٹی تھرڈ ہوتی تو ایک گروپ چاہتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے پھر اور پھر یہ کہ جب اتنے سارے گروپس ہوں اتنے سارے لوگ ہوں تو شور بھی ہوتا ہے تو زمر کمانا آواز بھی ہوتا ہے یعنی ایسا گروہ یا جماعت جس میں شور کی آوازیں آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے چیخ چلا رہے ہوں گے کس کس کا گروہ کٹھا بنایا جائے گا لائک مائنڈیڈ یعنی جس طرح کی ان کی سوچ ہوگی ان کو اسی طرح اکٹھا کر دیا جائے گا اور وہ اسی درجے میں جہنم کے پہنچا دیے جائیں گے یعنی جہنم کے جو دروازے ہیں وہ مختلف دروازے مختلف طرح کے لوگوں کے لیے ہیں اور وہ مختلف لیولز پہ جا کے اترتے ہیں جیسے منافقین ہیں تو ان کو سب سے نیچلے گڑے میں لے جانا ہے تو وہ ایک ایسے دروازے سے داخل کیے جائیں گے کہ جو نیچے ہی جا کے لینڈ کرے گا سب سے نیچے ہوگا اللہ بجالے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی گروہ ہوں گے یعنی ایک پیغمبر کے انکار کرنے والے جیسے قوم نوح مثال کے طور پہ یا قوم فرون جو ہے وہ ایک گروہ ہوگی پھر یعنی ایک وقت میں جو لوگ ایک جگہ پر تھے یا ایک طرح کا کفر کر رہے تھے ان کو اکٹھا وہاں جہنم میں پھینکا جائے گا یا کسی ایک خاص لیڈر کو فالو کر رہے تھے پھر اسی طرح مجرموں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوگی جیسے چوروں کا گرو الگ جنا کاروں کا الگ شرابیوں کا الگ اور اسی طرح دیگر لوگ جیسے جیسے جرائم کرتے رہے شرک کرنے والے کفر کرنے والے اور پھر ہر گروہ میں سے جو زیادہ سرکش لوگ ہیں ان کو پھر الگ کر دیا جائے گا یعنی جیسے قوم نو کے سب سے زیادہ جو سرکش لوگ ہیں یا قوم فرون کے جو سب سے زیادہ ٹاپ کے سرکش لوگ ہیں سورت مریم میں آتا ہے فوا رب کلا نہ شرن ہم وشیاتی نم درن ہم سم ملن ز ان منکل شی اطن ائم اشدر اتیا سم ملنا بلدین اولا بحا سلیا تو قسم ہے تیرے رب کی بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے ضرور پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گر ضرور گٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے یعنی جو مجرموں کے لیڈر بنے ہوئے ہوں گے ان کے ان کو پھر الگ کر لیا جائے گا پھر ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھوکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں کہ کس کو کہاں جلانا ہے پھر اسی طرح مجرموں کے جو دوست ہوں گے یا بیویاں ہوں گی یا ساتھی ہوں گے یا ان کی جو گینگز ہوں گے یا پارٹیز ہوں گی یا جو بھی وہ بھی اکٹھے کر لیے جائیں گے پہشر اللہ ددین و ازوا جہم اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو یعنی جن کے ساتھ وہ ملتے جلتے تھے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کے بت بھی ساتھ ہی. اللہ کے سوا پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو یعنی اللہ کے سوا لوگ جس کسی کی بھی پوجا کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیا جائے گا لیکن پیغمبروں کی نہیں جیسے عیسی علیہ سلام ہے فتح بوہا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے گے آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے یعنی پہنچتے ہی دروازہ کھل جائے گا پہلے سے نہیں کھلا ہوا ہوگا بند ہوگا اور جہنم کے سات دروازے ہیں وہ ان جہنم الما ادہ اجمعین لہا سب آتو ابا بن لکول لبا بن جز ان اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے وقال الحم خزانہ اور اس کے دربان کہیں گے خزانہ جو ہے یہ خازن کی جمع ہے خزانہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خزانے میں محفوظ کرنا دربان کو خازن کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر گارڈز دربان چوکیدار وہاں پر ہوتے ہیں جہاں قیمتی چیزوں کا کوئی خزانہ ہوتا ہے تو جہنم پر فرشتے مقرر ہوں گے یہ جہنم کا نظام چلا رہے ہوں گے اور یہ بہت سخت دل اور مضبوط قسم کے فرشتے ہیں جن کا ذکر صورت میں آتا ہے کہ علیہ ملا غلاظ ان غلازن شداد لا یاسون اللہ ہما امرا ہم مالون اما امرون کہ اس پر تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں جیسا حکم ملتا ویسے کرتے انہیں کوئی ہمدردی نہیں پیر ہوتی ایسے مجرموں کے ساتھ تو یہ جانوں کے فرشتہ جو مزاج کے اعتبار سے سخت اور جسم کے لحاظ سے انتہائی مضبوط یعنی اندر باہر سے مضبوط ہوں گے تو وہ کہیں گے ام من کم یتل علی کم آیا تبی کم و د کم تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے یہ نہیں کہ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان سے بلکہ ان کو یاد کرانا چاہ رہے تھے کہ تمہاری اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پہنچے ایک طرح سے انہیں اپنے جرم کا اقرار کرانا چاہ رہے اور ویسے بھی ڈانٹنے کے لیے الم یا اتیکم رسول یعنی تمہارے اندر سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے پھر بنو ہاشم قبیلے سے تھے اور وہ خوب جانتے پہچانتے تھے ان کو یت لو نہ علیہ آیات ربکم وہ تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے جو بھی انبیاء پر کتابیں یا سعید نازل ہوئے تھے وہ یوم ذرا نہ کم اور تمہیں تمہاری آج کی اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے کالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں بالکل آئے تھے بلاکن حقت کلیمت و لداخ لیکن کافروں پر عذاب کی بات چشمہ ہو گئی یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ان پر عذاب چشمہ ہو گیا واجب ہو گیا کی لت خلو جہنم کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ کہا جائے گا یہ بھی ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے کہا جائے گا اور کہنے والے کون ہوں گے یہ جہنم کے داروگے ہوں گے اور بازول لمائی کہتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہوگا یہ ان کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ تم نہیں پتا کہ وہ کیسی ہولناک آواز ہوگی اور کون یہ اعلان کر رہا ہوگا کوئی خاص فرشتہ ہے یا کون ہے یہ واضح نہیں کیا گیا یہاں پر یہ کہنے والا کون ہوگا خالدی نفیحہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی نہ ان کو کوئی بریک ملے گی یعنی کفار کے لیے جہنم میں ہمیشگی ہے اہل ایمان کو اگر سزا ملے گی تو بکتی طور پر ملے گی متکبرین تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے کبر انسان کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان عجب کا شکار ہوتا ہے اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا ہے اور دوسروں کو حقیق سمجھتا ہے اور پھر دیکھیے جو انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو بے سمجھے یا دوسرے سب کو نالائک سمجھے لا علم سمجھ سمجھے وہ ان کی کوئی بات سنے گا یعنی جس بندے کو آپ کو اہمیت ہی نہ دے کچھ سمجھے ہی نہ پھر کیا آپ اس کی بات سنیں گے تو دوسری چیز پہلی کا نتیجہ ہے اس تکبر کا نتیجہ ہے خود کو بڑا سمجھنے خود کو زیادہ مند سمجھنے خود کو زیادہ لاجیکل سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ دوسرے کی بات انہوں نے نہیں سنی کسی کو سن کے نہیں دی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کوئی بات نہیں مان کے دیتے آپ ان کو جہاں مرضی سمجھاتے دے دلیل دے دیں پیار سے سمجھاتے دیں کچھ کر لیں انہوں نے نہ سننا ہوتا نہ سمجھنا ہوتا نہ ماننا ہوتا اور یہ بہت ہی نقصان دہ عادت ہوتی ہے کہ انسان کسی کی بات سننے کو تیار نہ دیکھی کتنی بڑی لڑائی ہو جھگڑا ہو آپس کے اختلافات ہو کچھ ہو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ڈھنگ سے بھلے طریقے سے بھلے مانس ہو کر کمیکیشن شروع کر دینا تو بہت سی چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ میں نہ مانو میں نہ سنو مجھے نہ سناؤ میں نے نہیں سننا میں نے نہیں ماننا پہلے سے انسان ٹھان لے تو چاہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہوں چاہے ماں اور بچے کے ہوں چاہے دوستوں کے ہوں چاہے وہ کسی کے ساتھ ہوں اصلاح نہیں ہو سکتا سر جی آج کل کے جو حالات ہیں لوگ ماننے کو تیار نہیں اگر بیچ پہ کوئی سلا کرانے کے لیے آتے ہیں دو شادی شدہ لوگوں کے بالکل بیچ میں وہ کہتے ہیں آپ کے گھر سے کوئی ہمیں کوئی فون نہ کرے کوئی نہ ہمیں بلاک کر دیتے ہاں جی دھمکی کے آپ کو ہم بلاک کر دیں بھئی بھائی آپ بات کریں گے تو بات سلجھے گی نا ہم کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتے سڑک پہ جاتے ہوئے کہ ہمارے گھر کے مسئلے حل کر دو انہی میں سے لوگوں نے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ایک نے جھکنا ہے اور ایک نے پھر ایکسیپٹ کرنا تو یہ جو تکبر ہے نا یہ تو یہ دنیا بھی بگاڑتا ہے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرمانے نا یعنی جہنم میں جانے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سمس والم کے ان کے اندر تکبر ہے اور اس تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے باری باری سارے گناہ نہیں گنوائے کہ وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں یہ جو اصل سبب ہے نا سارے گناہوں کا اس کی نشاندہی کر دی اور وہ ہے تکبر اسی لیے تو پیغمبروں کی بات نہیں سنی اسی لیے تو الہ الا اللہ نے پڑی اور جس انسان کی ایگو بڑی ہو جاتی ہے وہ خسارے میں رہتا ہے یعنی آپ دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیوں آپ کو نصیحت کر رہا ہے کیوں کہ کوئی بات پہلے سے ہی آپ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ مخلص نہیں ہو سکتا یہ اس کا کوئی اپنا مفاد ہے یہ اپنے کسی مطلب کے لیے کر رہا ہے یا یہ کہ اگر وہ آپ کو سمجھا رہا ہے اور آپ کا ساتھ نہیں دے رہا کسی دوسرے کی حمایت کر رہا ہے بازو کا ایسا ہوتا ہے نا ہسبینڈ وائف کے درمیان میں جھگڑا ہے تو انسان ایک کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو تم تھوڑا سا نرمی اختیار کرو نہیں تو آپ تو اس کی سائڈ لے لیں ہے ہم آپ کی بات کیوں سنیں کیوں کہ آپ تو ان کی سائڈ لے لیں آپ ہماری سائڈ لیں ہماری ہی ساری سنیں پھر تو ہم سننے کو تیار ہیں لیکن اگر آپ کسی اور کو فیور دیتا تو پھر ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے ایسے رویے جو ہیں یہ انسان کی زندگی اس دنیا کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں اور پھر جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے وہی اس کو آخرت میں دیکھنا پڑے گا تو یہ لوگ حق کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو حقیق سمجھتے تھے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کا انکار بھی تکبر ہے سورت صافات میں آتا انمکان ادا قیل لهم لا الا اللہ 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 یس تک برون یہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ الہ الا اللہ پڑھو تو وہ تکبر کرتے تھے کہ ہمیں نہیں پڑھنا کلمہ پھر اسی طرح رسولوں کا انکار بھی تکبر میں شمار ہوتا ہے جا اکم رسول لا انکم انفسکم تم پھر کیا جب کوئی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آئے جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا اب تو کسی اور کے بارے میں ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز سنت سے ہماری خواہشات کے خلاف جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر آپ الفاظ دیکھیں جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا بیمالات جو تمہارے نفس کی خواہشات کے خلاف تھا جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے استقبر تم تو تم نے تکبر کیا اسے قبول نہیں کیا فری کن پیغمبروں کے ایک گروہ کو تم نے جٹلا دیا وہ فریق ان اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعضوق علماء کو دین کی بات کرنے والوں کو قتل تک کر دیا جاتا ہے انبیاء کی تو واقعات ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء کو یہ انہی کے بارے میں بات ہے وہ مسلمان قوم تھی تھی تو اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے آج مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مسجدوں کی حرمت نہیں علما کی حرمت نہیں خود مسلمان ملکوں میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت نہ کرے ہمیں کو ہماری غلطی کے بارے میں نہ بتائے آج کل اگر ویسے قتل نہ کریں تو کیریکٹر اسیسیشن کر دیتے ہیں کے ان کا ہونا نہ ہونا فیک ویڈیوز بنا کے اور عزت کا قتل کر دیتے ہیں تو ان آیات سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ کفار کو جہنم کی طرف توہین کرتے ہوئے لے جایا جائے, جائے گا یعنی ان کو دھکے دے کر لے جایا جائے, جائے گا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا جو بھی انتظام ہے وہ انتہائی نظم و نسق کے ساتھ چلاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم پر فرشتے پہ مقرر کیے ہوئے ہیں اور ان کے سارے انتظام کیے ہوئے ہیں اور کس لیول پر کس مجرم کو ہونا ہے اور کہاں سے کون بھیجا جائے گا اور کس گروہ میں کون سے لوگ شامل کیے جائیں گے ساری اللہ سبان تعالیٰ کی پلاننگ ہے پھر رسولوں کو انسانوں کے اندر سے بھیجا گیا من گم تاکہ ان پہ حجت تمام کی جائے پھر یہ کہ جہنم جو ہے بے بدترین ٹھکانہ ہے سب سے بدترین رہائش گاہ ہے اور متکبر کا ٹھکانہ آگ ہے اور تکبر سے بچنا ضروری ہے کیونکہ انہی کے لیے یہاں پر وعید ہے کیونکہ کفر اور شرک ہو باقی جتنی بھی بگاڑ کی قسمیں اس تکبر ہی ان کا روٹ کو ہے اور اس میں ہم سب کے ڈرنے کی بھی بات ہے کہ اپنے اندر کا جائزہ لیتے رہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اپنے اندر سے ہر طرح کا تکبر نکال بار پھینکے اور ان شاء اللہ میں اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے آج کل وہی چیپٹر پڑھا جا رہا ہے جو نفس کی خرابیوں کا ہے جہنم کے بارے میں چند چیزیں اور بھی یہ چند باتیں اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے مانگیں تاکہ ہماری دعا میں آزاری ہو پہلی بات یہ کہ جہنم پیدا کی جا چکی ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے میں نے میکایل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے جواب دیا جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائل کبھی نہیں ہنسے یعنی فرشتے ہیں وہ کبھی نہیں ہنسے اس کے تصور سے ہی خوف کھاتے ہیں پھر یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ ایک مستقل اکامت گاہ ایک الگ ایک کریشن ہے اور جہنم سے زیادہ ہیبت ناک جگہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی چنانچہ میں نے آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا یعنی دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ایک روایت کے مطابق جہنم میں عورتوں کی کسرت ہوگی صحیح بخاری کی روایت ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے بہت سی خواتین اس حدیث کو سن کے ایک آبجیکشن کرتی کہ عورتوں کو کیوں ایسے کہا جا رہا ہے بتایا گیا تو یہ ہماری بھلائی کے لیے بتایا گیا کہ ہم ایکسٹرا کانشس ہوں اس بات کا علم حاصل کریں کہ کیوں زیادہ جانے والی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اکثریت فقراء کی تھی دنیا میں جن کے پاس بہت نہیں تھا غربت کی حالت میں رہے عام طور پہ تو لوگ ان کو حقیقی سمجھتے ہیں لیکن ان کا صبر اور ان کی محنت اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی عبادت اور جہنم میں جھانکا تو وہاں زیادہ تر عورتیں تھیں اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات بتائیں ہیں ایک ان کا نا شكراپن اور ایک زبان کا غلط استعمال اور یہ چیزیں واقعی ہیں بہت کم خواتین میں نے دیکھی ہیں جو شوہر کی تعریف کریں جو شوہر کو اپریشیٹ کریں زیادہ تر لوگوں کو شکوائی رہتا ہے شکایت ہی رہتی ہے ان کی اچھی باتوں کو بھلا کر اگر وہ ذرا سے ان کی طرف سے كوئی تكلیف پہنچے جب تک چار لوگوں كو سنا تو چین نہیں آتا ان کو. ٹھیک ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے لیکن بلا وجہ ان کی شکایتیں دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں کرنی چاہیے آپ اپنے بارے میں سوچیں میں بھی اور آپ بھی کہ ہمارا اپنے ہی خاندان ہو کیونکہ باہر کے لوگوں کو تو زیادہ نہیں پتا ہوتا ہم گھر میں کیسے رہتے ہیں ہمارے اپنے گھر کے اندر بچوں کے سامنے ہمارے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے سامنے ہمارا کیا امیج ہے کہ ہم ایک شکر گزار بیوی ہیں یا نہیں تو یہی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ جو باتیں ہوتی ہیں نا چھوٹی موٹی پھر سب سے پہلے تو ماں بچوں کے سامنے باپ کی شکایت لے کے بیٹھ جاتی اور بچے دل سے ایکسپٹ کوئی نہیں کر رہے ہوتی یہ میں آپ کو بتاؤں اوپر سے ہاں ہاں کر بھی دے لیکن وہ خود بھی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اسی دماغ کے ہوتے ہیں اور جب ان کو موقع ملتا اپنا اظہار خیال کر دیتے ہیں اور باپ کی تعریف میں کچھ کہ دیتے ہیں پھر عورتیں اور ٹوٹتی کہ اتنا پراپر کیا تھا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا یہی نہیں ہے اپنے میں ایک امیریکن ریسرچ دیکھ رہی اس میں یہی تھا کہ جو مائیں بچوں کو یہ کہتی ہیں نا کہ تمہارے باپ نے میرا ایسا کیا وہ اچھا نہیں ہے کہتے ہیں بچوں میں سمپتھیٹک سسٹم آن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہارمونس بلاک ہو جاتے ہیں جو گروتھ کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو پھر ایسے بچوں کے جو برین سائز ہوتے ہیں وہ نارمل بچوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے کیونکہ وہ گروتھ ہارمون ریلیز ہی نہیں کرتے اور جو گروئنگ ایج ہوتی ہے اگر اس میں نہ ریلیز کیے جائیں تو بچے کے مائنڈ جو ہوتا ہے وہ جو آئیگی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کم رہتا ہے باقی بچوں کے مقابلے میں تو لائک اس ایک چیز کا اثر کتنا بچوں پہ پڑ رہا ہوگا اور پھر نسلوں پہ وہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ آگے پھر اور دوبارہ وہ سائیکل چل پڑتا ہے اس کی بھی روٹ کاز ہے بالکل کیونکہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے آپ بڑے کیسے بنیں گے اگر باپ کو نہیں گرائیں گے تو اس کا امیج خراب نہیں کریں گے تو دو بہرحال استغفار کرنا چاہیے پھر یہ کہ جہنم کی غصت ایک چٹان نیچے گری جو ستر وس پہنچی جس کی آواز آپ نے صحابہ کو بتائی کہ یہ جہنم کے اندر گرنے والی چٹان ہے پھر جہنم کی آگ کی شدت نار اللہ مدا بڑکتی آگ ہے جلائی ہوئی آگ ہے دنیا کی آگ جہنم کا سترواں حصہ ہے جہنم کی آگ سیاہ ہے ابو ریہ کہتے ہیں کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے چہروں کو جھلس دینے والی ہے کھال و دھیڑ دینے والی ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جہنم میں جانے والوں کے جسم بہت موٹے اور پھول جائیں گے بہت بڑے ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کے جسم کو پہاڑ کی مانند عظیم و جسیم بنا دیا جائے گا ایک ایک انسان پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا تاکہ زیادہ بڑا جسم ہو تو زیادہ سزا بکتے اور اس سزا کو برداشت کرے پھر اپنے اوپر لے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی چوڑائی ستر گز ہوگی اور اس کی ران برخان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی یعنی ہیوج بلائیں ہوں گی جہنمی ان کا کھانا زقوم ہوگا ابلتا پانی ہوگا کھولتا پانی زخموں سے بہنے والا خون اور پانی ہوگا وسلین اور آتے کاٹ دینے والا کھولتا ہوا پانی ہوگا وہ سخو ما انحمیم فقطما اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتے کاٹ کے رکھ دے گا اہل جہنم کا لباس آگی کا ہوگا فلدین کفر کتے آت لہم من نار یعنی آگ کی لپٹیں ڈھانکے ہوئے ہوں گی وہی ان کے لباس ہوگا آگ کے ہی جوتے ہوں گے آگ کے تسمے آگی کے بستر آگی کے لحاظ لہم منفوق مظلومتے من اوپر بھی آگ کے صاحبان ہوں گے اور نیچے بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا توق اور زنجیریں بھی ہوں گی یعنی قید خانہ تو ہے ہی جہنم لیکن توق اور زنجیرے بھی ہیں پھر زہریلی ل صحاب شمال اما اصحاب شمال فی میں انو حمی یعنی سانس لینے كے لیے كوئی اچھی ہوا نہیں ہوگی بلکہ زہریلی لو ہوگی اور كھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے سانپ اور بچھو ہوں گے ان کی آوازیں گدوں کی طرح ہوں گی چیخنا دھاڑنا عبداللہ ابن امر فرماتے ہیں جہنم میں نہیں ہوں گی مگر چنگھاڑنے کی آواز چیخنے چلانے کی آواز كہ ان کی آوازیں گدے کی آوازوں کے مشابے ہوں گی کہ اس کے شروع میں جو آواز اب شہیک ہوتی ہے اور آخری آواز ضفیر ہوتی ہے پھر اعمال کے مطابق لوگ جہنم میں ہوں گے کچھ کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی کچھ کو کمر تک اور کچھ کو گردن تک پھر لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے وَلَهُمْ مقام امن حدید ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا لَا یو عَنْهُمْ وَهُمْ انہم مُبْلِسُونَ فی وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں نا امید ہوں گے جہنمی خون کے آنسو رویں گے کہ اگر ان کے آنسوں میں کشتی چلائی جائے تو وہ چل پڑے اتنا پانی نکلے گا خون اور وہ پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آسو روئیں گے جہنم سے بچنے کے لیے ہر چیز فدیے میں دینا چاہیں گے جو کچھ ہے پوری دنیا لے لو ہمیں یہاں سے نکالو لیکن وہاں کچھ قبول نہیں ہوگا آج آپ دیکھیں ہمارے پاس محلت ہوتی ہے وقت ہوتا ہے توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کچھ اللہ کے راستے میں دے سکیں جہنم میں جانے کے بعد نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی موت تو آئے گی جانوروں پر جب ان کے بدلے چکا دیے جائیں گے مٹی بنا دیے جائیں گے ختم ہوگئے ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی اہل جنت کی وہ انت دار الخیرت الحمان اور نہ زندگی نہ موت یا جہنمیوں کے لیے ہوگی یعنی زندہ ہوں گے لیکن کوئی زندہ والے کام نہیں کر سکیں گے اور عذاب سیس ہے کہ ایسے ادموے ہوں گے کہ جیسے مرے ہوئے ہوں لیکن مرے ہوئے نہیں ہوں گے وہ ان حملہ یمو تو نفیحا اب جہنم میں جانے والے جو ہیں ان میں سب سے پہلے کفر اور شرک ہے پھر نفاق پھر نماز کا چھوڑنا یعنی یہاں تک لائن تھی ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لاتے نا چاہے کفر کرے شرک کریں یا نفاق اب اسلام لے آئے اس کے بعد سب سے پڑھا جرم نماز چھوڑنا سورج مدثر میں آتا ہے ما صلاح کا کمفی سقر کالو لم نہ المسلین جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے پھر زکات نہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ سے روایتیں کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹیاں دیکھی آپ نے دریافت فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے تو میں نے عرض ارض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے بنوائی ہے کہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکاط ادا کرتی ہو میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے یہ آپ حضرت عائشہ سے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پہنا کرو کیا ضرورت ہے پہننے کی سادگی اختیار کرو پہنو کی زکات دو جس بچے کی شادی ہو اس کو ساتھ لکھ کر دیں کہ آج کی یہ تاریخ ہے تمہاری ہجری کیلنڈر کی اور آج سے جو تمہیں زیور ملا ہے اسی تاریخ کو اگلے سال تمہیں اپنی ساری زکات نکال دینی ہے ٹال مٹول نہیں کرنی اب پورا حساب رکھو کہ زیور میں ہے کیا اور سال بھر میں کیا ایڈیشن یا امیشن ہوئی ہے پھر گنا کی کسرت جہنوں میں لے جانے کا باعث بنے گی پھر خودکشی پھر تکبر، قیامت کی دن متکبروں کو چونٹیاں بنا کر مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. ان پر ہر طرف سے زلط ہوئی ہوگی اور ہنکا کر انہیں دوزک کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان پر دہکتی آگ غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی پھر چخل خوری، چغلیاں لگانا ادھر کی بات ادھر پہنچانا ان کی لڑائی ادھر سے دینا زنا نبی صلی اللہ علام جب میں راج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بری طرح پھولے ہوئے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح کی بدبو آ رہی ہے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا زانی مرد اور زانی ہیں پھر مکر اور دھوکا دھوکا دینا دوسروں کو چالے چلنا پھر حرام کمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گنا اور حرام کا مال کمایا پھر اس سے رشتہ دار کو دیا حرام میں سے یا صدقہ کیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اس کے سب مال کو جمع کیا جائے گا پھر اسے اس مال کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا یعنی حرام مال خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا انسان کے خلاف حجت بنے گا پھر تصویریں بنانے والا یہ جو ہاتھ سے پینٹنگ اور جانداروں کی تصویر بناتے ہیں سینری وغیرہ کی نہیں فرمایا ہر ایک تصویر بنانے والا آگ میں جائے گا اور ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جاننے میں عذاب دے گا پھر علم پر فخر کرنا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے کہ مجھے بہت پتہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر جتاؤ یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے یہ بھی ایک بہت ڈرانے والی چیز ہے کہ علم اس لیے نہ ہو کہ کسی کے سامنے فخر کرے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی دین کی بات بتائے یا کچھ تو وہ آگے سے کہیں گے ہمیں تو پہلے سے پتا ہے. یعنی ان الفاظ میں نہیں کہیں گے کہ میں پہلے سے پتا ہے یہ تو میں نے پہلے یہ بات فلاں کو بتائی تھی مجھے تو یہ بات یوں پتہ ہے میں اس کو یوں سمجھتا ہوں یعنی فوراً اپنے علم کا اظہار کرنے لگتے ہیں فخر جتانے لگتے ہیں اخلاق کا تقاضا کیا ہے اگر کوئی آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے نا چاہے آپ نے سو دفعہ سنی ہو اس کو پھر ایک نئے انداز میں سنے کوئی پتا نہیں جو آج سن رہے ہیں وہ دل پہ اثر کر جائے اور پچھلی والی جو ہے بھی ہو عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے مجاملہ جیسے معاملہ ہوتا ہے نا ایسے مجاملہ بھی ہوتا ہے مجاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک بات لیکن کوئی سنا رہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر وقت وہ ماضی کے قصے سناتے ہیں کچھ لوگ رہتے ہی پاسٹ میں کچھ لوگ فیوچر کی اینگزائٹی لیے بیٹھے رہتے ہیں کچھ ماضی کے قصے سناتے رہتے ہیں آپ جب ان سے ملیں گے وہ آپ کو کوئی کہانی لے کے وہی دوبارہ ہماری نانی ایسی تھی دادی ایسی تھی فلاں ایسا تھا ہمارے گھر میں ہوتا تھا ہم یہاں جاتے تھے ہم وہاں سے آتے تھے پھر یہ سڑکیں ایسی تھی، پلاں چیز ایسی تھی جو کہ وہ مینٹلی پاسٹ پہ رہتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بڑی مصیبت ہوتا ہے اور وہ قصے جو دس دفعہ سنے پھر جو گیارہویں دفعہ سننا ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے لیکن بعض بازو کا تو قریبی گھر کا ہی کوئی فرد ہو سکتا ہے کوئی اپنی ہی نانی دادی ہو سکتی ہیں کہ جن کو اب اور کچھ یاد ہی سوائے رہے, اپنے پاسٹ کے ڈومنشی ہو گیا کچھ ہو گیا کچھ مینٹل النیس ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پچھلی پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں اور اب کی یاد نہیں ہوتی اب وہ اپنی عادت سے مجبور ہے اب وہ جب سنا رہے ہوں تو ادھر ادھر مت دیکھیں یہ بھی بدخلا کے کچھ لوگوں کو میں دیکھا کہ جب ان کی پسند کی بات نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں الا یہ کہ آپ نے اگر کسی کو ادب سکھانا جیسے کوئی اسٹوڈینٹ ہے یا کوئی جس کی آپ تعلیم و تربیت کر رہے ہیں بچے کو سکھا رہے وہ اور بات ہے لیکن ایک بزرگ آدمی ہے اس کو نہیں پتا دوسرا یہ کہ آپ یعنی کہ یہ تو آپ نے پہلے بھی سنائی تھی یہ تو آپ نے فلاں وقت بھی بتائی تھی یہ تو ہمیں پتہ ہے اس طرح کی نہ زبان سے بات نکالے کچھ مجاملہ کریں مجاملہ جمیل یعنی خوبصورت رویہ اس وقت اچھا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا پھر کوئی ایسا سوال کر لیں کہ وہ کوئی نئی بات بتائیں آپ کو کوئی سیکھنے والی بات ہو اور کچھ لوگ فیوچر کی اینزائٹی میں ہر وقت آپ کو پریشانیاں بتائیں گے ابھی تک گھر نہیں بنا ابھی تک گاڑی نہیں لی ابھی تک فلان ابھی تک اس بچے کی شادی نہیں ہوئی ابھی یہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا فلانا کیا کر ہر وقت ایسی بیزار کن باتیں کرتے ہیں اب تک کی زندگی گزر گئی ہے اللہ نے سارے انتظام کیا آگے بھی اللہ ہی کرے گا نا ہر وقت خود بھی پریشان رہتے ہیں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں ان کے بعد کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی بدخلاقی نہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حال میں رہتے ہیں اس وقت کو کیسے بچایا جائے جو اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں اور اس میں کیا بہتر سے بہتر کام کیا جائے نواز پڑھ رہے ہیں تو وہ حال میں ہوں گے کہ اس وقت میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو حاضر دماغی سے کریں گے غیر حاضر دماغ نہیں ہوں گے غیر حاضر وہی وہ ہوتا ہے نا جو مینٹلی کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے تو جاہلوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان سے بحث و تقرار شروع کر دیں ان کو آپ سنانا شروع کر دیں اور جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں وہ بھی بڑا خطرناک کام اختیار کیے ہوئے اور اس میں جھوٹ سچ ملا دیتے ہیں پھر گفتگو میں بے احتیاطی بہت کچھ ہو بنا کے کچھ اور پیش کرنا اگلا شخص پریشان ہو جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہو پھر شراب نوشی پھر اسی طرح آپ نے پانچ لوگوں کو ایک بارے میں بتایا کہ جہن نمی ہے جس میں خان خیانت کار دھوکہ باز بخیل جھوٹا بدخلوق فوش گو پہ لانت اور ناشکری کرنے والی عورتیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی سے استغفار کرتے رہیں اور وہ دعائیں مانگتے رہیں کہ جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہوں تو سب سے پہلی دعا ہے ربنا اننا آمنا فخ لنا ذنوبنا بنا عذاب النار اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے لہذا ہمارے گنا بخش دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے تو سب سے پہلے ربنا رب بنا رب کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے یہ دعا کی قبولیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر نام لے کر اللہ تعالیٰ کا پھر دعا کی جائے جیسے یا حیو یا قیوم یا زلجل علی ولی کرام یا رحمان یا رحیم یا کریم یا پھر رب بنا یا اللہ تو یہ رب کے وسیلے سے دعا کی گئی پھر اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا گیا وہ قرآن مجید میں آتا نا فب تغل وسیلا وہ کہتے ہیں ان آمن اللہ ایمان لے آئے ہم ایمان سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنے عمل کو وسیلہ بنا کے پیش کیا اور ان کہہ کے بات کو پکا کیا ہم واقعی ایمان لے آئے سچ بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تجھ پر ایمان لائے تیری کتابوں پر تری رسولوں پر جو بھی تیری طرف سے آیا سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں پھر فخ لنا زنو بنا اب یہ جو فاح ہے نا یہ سببیت کے لیے یعنی ہمارے ایمان لانے کے سبب سے ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے آپ ہمارے گناہ بخشتے ہیں فخ لنا زنو بنا جنوب سے مراد کبیرا اور صغیرہ دونوں طرح کے گناہ ہیں وقن عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یعنی ہمارے اور آگ کے درمیان ایک ایسی اوٹ بنا دے کہ ہم وہاں جانے سے بچ جائیں وہاں نہ گریں پھر رب نا پھر دنیا حسا نتم وفیلتم وقنا ازاب آگ کی ڈسکرپشن اور جو چند باتیں بتائی اس کے ریفرنس سے سوچ کے اس دعا کو بھی پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے پھر ہے سورت الفرقان کی رب نصرف انا عذاب جہنم انزابہ کا کان غراما انحساط و مقامہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی یہ دعا رحمان کے بندوں کی دعا ہے وہ عباد الرحمان اللدین پلر دیا یہ ان کی دعا ہے جو سورت الفرقان میں آتی ہے یہاں بھی رب نصر فنہ کہا گیا ہے ربنا یعنی رب کے وسیلے سے دعا کی ہے اور پھر جہنم کے عذاب سے بچنے کی دوا کہ اس کو ہم سے پھیر دے اب یہاں واقع نہیں کہا گیا یا جو پیچھے گزرا ہے وہ نہیں کہا گیا کہ آگ سے بچا لے یہاں کہا کہ ہم سے پھیر دے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اسباب جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ اسباب بھی کاٹ دے یعنی ان اسباب سے بھی بچا اور اس کے برعکس نیک کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے ہمیں برے کاموں سے بچا لے انا بہا کا نہ رام کا مطلب تک چمٹ جانے والا سب جو مکروز قرض کرتا تو قرض خواہ جس کو غریم کہا جاتا ہے اس کی جان نہیں چھوڑتا مقامہ مستقر کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ گناگار مسلمانوں کے لیے اور مقام ہمیشہ اقامت کی جگہ کفار کے لیے سمجھ آ فرق پہلے میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں نا کہ اب بابا جہنم سے صرف کون جائیں گے کفار جائیں گے اور جسر جہنم سے پلسرات سے مسلمان منافق ٹائپ لوگ وہ گریں گے یہاں یہ بات اور واضح ہو رہی ہے انہا سات مستقرن و مقامن کہ وہ مستقر بھی ہے مقام بھی ہے ٹھیک ہے مستقر کہتے ہیں یعنی قرار پکڑنے کی جگہ کچھ مدت کے لیے جہاں جائیں گے اور مقام جہاں ہمیشہ اقامت رہے گی ان کی مقیم مقیم کہتے ہیں نا پرماننٹ ریزیڈنٹ کو پھر ہے ربنا ما خلق باطلا کا فقن کا منت من انصار اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں یہ عقلمند لوگوں کی دعا ہے سبحان اللہ یہ دعا جو ہے نا یہ صرف لفظوں سے پڑنے والی نہیں ہے یعنی کہ یہ آپ کے دل سے نکلنے والی ہے کہ آپ غور کرتے ہیں کسی چیز پر نیچر کی کو پتا ہے کوئی پھول ہے کوئی پتی ہے کوئی دریا ہے کوئی پہاڑ ہے کو مٹی ہے کوئی پرندہ ہے کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور کرتے ہیں جب یا آسمانوں کو دیکھتے ہیں یا زمین کو دیکھتے ہیں تو آپ کہاں اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اور کیوں بنایا تو آپ کے دل سے اٹھتا کہ جو اتنا عقل مند ہے اتنی سمجھ رکھتا ہے وہ ان سب چیزوں کو ایسے بیکار نہیں بنا سکتا ضرور ان کا کوئی پرپس ہے پہلے زمانے میں تو لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ مختلف علاقے میں مختلف پرندے یا چیونٹیاں یا کیڑے مکوڑے کیوں پائے جاتے ہیں اب تو لوگوں نے اس کو فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ اس علاقے کی مخصوص زمین کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں پرندوں کے لیے ضروری ہوتے ہے وہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے نا تو ربنا بنا ما ماں خلق تہذا ایک چھوٹا سا بھی کیڑا ہے نا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا کیا فائدہ اس کا کیا مارو اس کو پڑے لیکن اس کا بھی زندگی کا کوئی پرپز ہے وہ بھی کچھ کرنے آیا ہے تو ربنا ماں تو نے یہ ایک چوٹی بھی بیکار میں نہیں پیدا کی بے مقصد نہیں پیدا کی صبح تو پاک ہے اس سے کس سے کہ تو کوئی بیکار کام کرے فقین ہمیں آگ کے حساب سے بچا لیں کیونکہ کے آپ کامل ہیں ہم ناقص ہیں ہم تیری عبادت کا حقی ادا نہیں کر سکتے ربنا انارا فقد ومال من انصار پھر وجہ بتا دی کہ اے ہمارے رب جسے آگ میں داخل کیا اس کو تو بہت رسوا کر دی سزا تو اپنی جگہ لیکن جو ساری مخلوق کے سامنے بیزتی ہونے والی ہے اس سے بڑی کوئی بیزتی نہیں اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں ایک شخص دنیا میں کتنا بھی پاپولر ہو کروڑوں فینس ہو اس کے بہت اس میں جان دینے والے ہو پچھلے دنوں کسی نے ایک چھوٹی سی وہ کلپ بھیجی جس میں ایک انڈین شخص تھا وہ جب ٹرمپ کو کووڈ ہوا تھا تو اس کو بہت زیادہ شاک لگا تھا کیونکہ وہ ٹرمپ کو گاڈ مانتا تھا اور اس نے اپنے گھر میں بہت بڑا اس کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی پوجا کرتا تھا اور ٹرمپ تو تین دن کے بعد صحت مند ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا مجھے قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہے نا وہ ہمیشہ میں ان پہ رکتی تھی اتنا ان کا ذکر بار بار آتا ہے کہ لوگ کہیں گے رب نا انا عطا نا سعادت و قبرا انا و عدل یہ ہمارے بڑے ہیں ان کی ہم نے بات مانی انہوں نے ہمیں گبراہ کر دیا تو چاہے کوئی ریلیجس لیڈر ہوں چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں چاہے کوئی ہیڈ اف سٹیٹس ہوں یا کوئی بھی ہو کسی کی بھی اندھا دند آنکھیں بند کر کے بات نہیں ماننی چاہیے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگ جس کو ایک لیڈر یا ہیرو مان لیتے ہیں اس کی تو ان کو برائی کوئی نظر نہیں آتی اور جو دوسرے ہے ان کی اچھائی کوئی نظر نہیں آتی دوسروں کے بارے میں بغیر تحقیق بغیر جانے صرف پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جھوٹی باتیں الزام تراشی ان پہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے لیڈر کے معاملے میں اتنے اموشنل ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر لان تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں سوچتی ہو کہ کدھر گئی عقل آپ کو حقیقت کہاں سے پتا اور آپ جس کو فالو کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ اس کی اپنی حقیقت کیا اور اس کا کیا بنے گا فالو کرنے کے لیے تو قرآن و سنت ہی کافی ہے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے کیا آپ کریں کہ جو یہ کرے گا وہی وہ میں کروں گا نا تو یہاں پر جہنم میں جانے والوں کی ضلعت اور رسوائی کی بات بھی ہو رہی ہے وہ مال ظالمین امن انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر ہے اللہ اجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے جو شس تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے اور جو روز پڑھے گا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی دے گا کہ وہ جہنم سے بچنے والے کام کرے پھر جبراہلا و من حر النار ومن عذاب القبر اے اللہ جبرائیل اور میکایل کے رب اور اسرافیل کے رب میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں علیہ السلام وہی پر موکل فرشتے ہیں میکائل بارش اور نباتات پر نگران فرشتے ہیں اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتے ہیں ان تینوں فرشتوں کا ذکر ان کے شرف اور مقام کے بنا پہ کیا گیا ہے کہ ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور یہ تینوں جو ہیں ان کا تعلق زندگی کے قیام پر ہے سب سے افسل فرشتے جبریل ہیں پھر اس کے بعد میکایل ہیں پھر اسرافیل ہیں اور پھر ان کا ذکر کر کے کہ آپ ان کے بھی رب ہیں یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں لیکن آپ ان کے بھی رب ہیں احزو بھی کب ان ہر اس کے بعد رب کے وسیلے سے آگ سے نجات کا سوال کرتا ہے انسان تو امن عذابل قبر اور عذابل قبر سے اللہ منی یا بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے قرض سے قبر کی آزمائش سے قبر عذاب سے اور آگ کی ازمائش سے اور آگ کے عذاب سے کسل کہتے ہیں, کسی کام پر قدرت ہونے کے باوجود اس کو بوجل خیال کرتے ہوئے نہ کرنا مجھ سے نہیں ہوتا بہت مشکل ہے حالانکہ اتنا مشکل ہے نہیں حرم کہتے ہیں اتنا عمر رسیدہ ہونا کہ انسان کی قوتیں کمزور ہو جائیں اتنا بوڑھا کے نہ دیکھ سکے نہ سن سکے نہ بول سکے نہ کچھ کر سکے معسم وہ چیز جو گناہ کا سبب بنتی ہے جو انسان کو مذمت اور سزا کی طرف لے جاتی ہے اور مغرم وہ قرض ہے جس کو ادا کرنے اور اس کو پورا کرنے پر انسان کو قدرت نہ ہو ایک کال یہ ہے کہ یہ محض قرض سے پناہ مانگنا ہے چاہے انسان کو قدرت ہو یا نہ ہو اس کو ادا کرنے کی فتنت القبر اور عذاب القبر دو الگ الگ باتیں کی گئی ہیں فتنت القبر سے مراد قبر کے سوالات ہیں جو منکر نقیر کریں گے اور مومن کو بس نجات ملے گی اس سے اور عذاب القبر کا مطلب ہے کہ وہ جو جواب نہ دے پائے یا جس کے صحیح نہ ہو پورے اس کو جو سزا اس کے بعد ملے گی مومن فتنت النار آگ کے فتنے سے یعنی ایسا فتنہ جو آگ میں لے جانے کا سبب بنے و عذاب انار اور فتنے کے بعد آگ میں جلنے کا عذاب یہ دو الگ الگ چیزیں پھر اعوذ کا من عذاب جہنم و من عذاب تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اس دعا کو تشاہد میں مانگنے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشاہد پڑھ لے تو وہ اللہ سے چار چیزوں کی پناہ مانگے اس وقت یہ دعا پڑنی چاہیے دروسی پڑنے کے بعد پھر ہے الحمد للہ کفانی و آوانی و اطام وی ودی منا الفی عطانی و اجزلہ الحمد للہ اللہ کل اللہ مرب کل شعیع كل کا کل شعیع اللہ کل شعیع ولہ کا کلو شعیع من النار اللہ کا شکر جس نے میری کفایت کی مجھے ٹھکانا دیا مجھے کھلایا پلایا وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اے اللہ جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا معبود ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اتنی بات کرنے کے بعد پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا شکر ادا کیا الحمد للہ حال اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کے بعد آخر میں اپنی فریاد رکھ دی کہ اللہ مجھے آگ سے بچانا اس سے یہ پتا کہ مومن کسی بھی وقت اپنے انجام کو نہیں بھولتا جہاں وہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں یاد رکھتا اور ان پر شکر ادا کرتا ہے وہاں وہ آخرت کے انجام کے بارے میں فکر مند رہتا ہے تقریباً تمام دعائیں جو ہیں یا تو رات کو سوتے وقت کے ازگار میں شامل ہیں یا پھر تحجد کے اسکار میں شامل ہیں یہ بھی مسنت احمد کی دعا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر لیٹتے تو یوں کہتے الحمد للہ اللہ کفانی و آبانی الحمد للہ البی وی الحمد للہ اللہ منا الف اقد اللهم عم اسبی أن کا انت نجیانی منع ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانا دیا ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے آگ سے نجات دے تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس نے مخلوقات کی تمام بیان کردہ ہم جو ہے یہ اللہ کی تعریف جو ہے وہ ادا کر دی تو یہ تھی جہنم سے بچنے کی دعائیں اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اس کے لیے روزانہ روزانہ توجہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ اللّہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کے کاموں کی توفیق فرمائے اور ہمیں آکس حد صورت میں بچا لے کہ انکا من تدخل النار وقد اخزیتا وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ